3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho, muchísimo gusto saludarlos en este viernes 18 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM, también un saludo al, otra, al resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este viernes, patrio todavía, con una canción de Paul McCartney, se llama Freedom. Esta semana estuvimos escuchando canciones que hablan de libertad e independencia a propósito. De nuestra conmemoración de la independencia de México y nuestras fiestas patrias en este en esta semana del de, eh, el 15 y 16 de septiembre. Bueno, vamos a entrarle a la información que hay eh, mucha de qué hablar. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre lo más importante de los mercados financieros. Que los mercados están erráticos. Aumenta la preocupación por los rebrotes en Europa que están acelerando. O a sea, una tasa muchísimo más rápida de la que tenía pues previsto cualquiera, digamos una vez que ya conocieron el virus y que ya supieron de la rapidez con la que se contagia, bueno se está volviendo un rebrote eh, pues muy, muy rápido de contagiar también en, eh, también en Europa se aprueba la fusión entre Bankia y Caixa Bank. la pregunta es si seguirán Santander, Santander y BBVA, este tema de la crisis económica acelerará las fusiones y adquisiciones en los eh, diferentes sectores económicos Uno de ellos es el sector financiero sin duda alguna Y en México, bueno, pues Jesús de se quedó fuera de la competencia Por encabezar la Organización Mundial de Comercio Pues sí, Jesús se de se quedó en la primera, además En, en la primera eh, eh, pues, eh, zona de calificación déjenme ponerlo de esa manera, de tres Jesús Seade no, 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 pues no dio el ancho, caray. Parecía que, que podía tener alguna eh, relevancia a su candidatura y, y podría avanzar. Creo que lo apoyaba China, una cosa así. Pero bueno, se quedó. Ahora sí que como México en la primera... En la primera ronda de clasificación, como México en los mundiales, por supuesto. Bueno, hablaremos de todo eso con Roberto Aguilar, también con la maestra Delia Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este desplome de 10.2% de la economía mexicana que prevé la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Eh, bueno, pues está arriba de lo que prevé el gobierno federal de 8%. Vamos a ver cuáles son las causas de la organización que encabeza José Ángel Gurría, el mexicano, el exsecretario de Hacienda para decir que México va a caer por lo menos 10.2% en el 2020. Platicaremos también con Mariana Curiel, especialista en el tema del etiquetado de la Asociación Mexicana de Etiquetado, eh, eh, etiquetado no, Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento sobre el Asunto, pues sí, de las etiquetas a los productos procesados, a los eh, eh, refrescos, a los jugos, a los pastelillos, a las botanas, a todo esto, eh, además de la regulación de que está en varios estados para que muchos menores de edad o los menores de edad no los consuman, estén prohibidos, además de el amago de algunos legisladores por aumentar el impuesto especial a estos productos, pues también y por supuesto la satanización de Hugo López Gatell a todos estos productos y que eh, los ve como la causa principal de la diabetes y de la obesidad en México eh, además de todo esto pues se les impuso un nuevo etiquetado nutrimental. Que eso yo creo que está perfecto. El asunto es que, pues, muchas marcas propias de alimentos no están cumpliendo con este etiquetado. Y está haciendo complicado para todos los productores de estos, de estas bebidas y alimentos. Vamos a entrarle a ese tema del etiquetado con Mariana Curiel. Y hablaremos también de Tonatiu Vázquez, el coordinador de energía del Centro de Investigación Económica Presupuestaria. Sobre. a ver. Este nuevo gasolinazo, bueno no, no es el gasolinazo como tal, quizás sí un poco ahí encubierto, el gobierno está planteando una cuota adicional al IEPS de gasolina, si el petróleo es abarata, digamos que más con un gasolinazo es un seguro del gobierno federal ante lo que puede ser pues eh, una baja de los precios del petróleo, aunque más bien al revés, están subiendo mucho por el tema este del huracán eh, Sally en los Estados Unidos, han aumentado bastante los precios del petróleo, ya la mezcla mexicana andaba por los cielos también, en fin, vamos a entrar a este tema de la gasolina que siempre es muy, muy polémico y que tiene que ver con los precios del petróleo, con eh, el gobierno cómo maneja esta estructura del de impuesto especial. Y con los gasolinazos Y con los aumentos al precio de la gasolina En fin, le entraremos a todos estos temas En este viernes 18 de septiembre Así que quédense con nosotros, acompáñenos Se va a poner bueno, usted ya sabe cómo se pone Así que quédese aquí con el resumen De las noticias más importantes Para arrancar este viernes, lo tiene Jesús Espinosa. El
2: resumen
4: el Consejo Coordinador de empresarial lanzó el portal web ImpulsaTuEmpresa.mx. El portal tendrá como objetivo el presentar en una sola plataforma información, recomendaciones de salud, servicios de apoyo financieros, capacitaciones, entre muchos otros datos, que ayudarán a las empresas a salir adelante de la crisis económica. La Organización Mundial del Comercio advirtió que la recuperación comercial en la segunda mitad de 2020 aún se encuentra por debajo de la tendencia. Explicó que algunos sectores muestran en sus cadenas cierto grado de resistencia en esta fase del coronavirus. De acuerdo con el presidente de Citigroup para América Latina, Ernesto Cantú, en la región se esperan más consecuencias de la pandemia de COVID-19, incluida la posibilidad de un aumento del desempleo y un resurgimiento de conflictos sociales, advirtió que en México no han ajustado su fuerza laboral al nuevo nivel de demanda, a excepción de las industrias del turismo y las aerolíneas. De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el promedio de crecimiento económico que se espera tener en la sección del presidente Andrés Manuel López Obrador es de 0.7%, un crecimiento un crecimiento comparable con lo que se obtuvo en la administración de Miguel de la Madrid. La secretaria de Hacienda defendió el ajuste en el pago de algunos derechos que se proponen como parte del paquete económico 2021, como el uso y aprovechamiento del espectro para el acceso a telefonía e internet móviles y agua. Al rendir su segundo informe de labores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que para atender la crisis sanitaria por COVID-19 se destinaron más de 4700 millones de pesos y no se descuidaron las diferentes prioridades de la capital.
5: Este año atendimos la pandemia reorientando cerca de 4.700 millones de pesos a salud y apoyos a la población y a microempresas. Ampliamos la condonación de cargos por pagos de predial y tenencia y la situación económica ha implicado una reducción de los ingresos de cerca del 8% de lo programado. Aún así, aumentamos el salario de la policía en 9%, de los trabajadores del gobierno de la ciudad en 5.2% incluidas prestaciones. Y estamos manteniendo las prioridades a las que nos comprometimos. El Banco Mundial
4: inhabilitó por dos años a la española FCC Construcción, controlada por el empresario Carlos Slim, por haber incurrido durante su anterior administración en prácticas fraudulentas y culosorias durante dos procesos de licitación de obras en Colombia. Además, deberá pagar 5.5 millones
2: de dólares. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Royal.
3: Bueno pues eh, este 15 de septiembre a propósito del grito de independencia el presidente López Obrador se acuerdan que habló del amor al prójimo, ah, al prójimo, viva el amor al prójimo, gritó el presidente López Obrador allá en Palacio Nacional, bueno eh, hay quien dice que no fue una frase al aire, que además de que, bueno, tiene tintes religiosos, contraviene el Estado laico, pues además es una apuesta al parecer del presidente por apropiarse o congraciarse de los votos de la comunidad evangélica y de paso de por lo menos unos 210 millones de pesos de recursos públicos para hacer operación electoral en el 2021. Usted sabe que el presidente es un animal político. Auténticamente, y estos eh, recursos vendrían del recién creado partido en eh, Partido Encuentro Solidario, que fue el único el que le dio el registro el INE, y que desde septiembre de este año y hasta el próximo, hasta el 2021, va a tener recursos extraordinarios eh, y apoyos de una comunidad que son la comunidad evangélica que representa alrededor del 15% del padrón electoral hablamos de algo así como de 13 millones de votos por supuesto estos 200 millones de pesos para poder hacer campañas y, por, y poder competir en las elecciones intermedias del próximo año así que interesante que eh, pues digamos que más allá de las creencias religiosas del presidente del observado que creo que es católico y de, y de las explicaciones sobre principios humanistas y hay quien dice bueno este tema del amor al prójimo no solo tiene que ver con los evangélicos sino con pues toda la comunidad to todas las religiones y en general es, es, es algo que permea en todos lados, pues no hay quien dice que fue un, un eh, digamos, un da, una flor para Hugo Eric Flores el nuevo eh, o el próximo dirigente de este PES, de este partido Encuentro Solidario, mediante el que se pretende, ya le decía acercar nuevamente unas dos mil iglesias evangélicas que además de todo operaron ya a favor de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral del 2018, así que pues parece que no fue una frase al aire esta de viva el amor al prójimo y como pues casi todo lo que hace el presidente López Obrador tiene tintes políticos electorales que es lo que sabe hacer y creo que sabe hacer bien. Eso sí, Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 13 minutos. Vamos con los mercados.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Roberto, ahora sí, como
6: corriendo, como
3: dirían en el béisbol, en safe o como cómo se dice, sí, ¿no? Sí. Así es, Mario, venga, muy, bu venga, mi muy buenos días es viernes, mira no, Excelente, no hay excelente Fíjate
6: que los inversionistas cautelosos y las bolsas con tendencia negativa, pues luego de que aumentaran las preocupaciones sobre el resurgimiento de contagios en diversos países de Europa y la falta de anuncios de diversos bancos centrales de inyectar más apoyo a sus economías, que en un principio se interpretó como una señal positiva el petróleo subió después de que la OPEP tomó medidas enérgicas contra los mismos que no recortaron la producción y el dólar vuelve a debilitarse de hecho en estos momentos el tipo de cambio cotiza en 2085 ya en el mes tenemos una apreciación de 4.6% sin embargo los futuros de los mercados estadounidenses pues con ligero avance Así es como se encuentran en estos momentos y eh, te comentaría que el número de infecciones superó los 30 millones ya en todo el mundo, mientras que los decesos cada vez más cercanos al millón con 942 mil, que es la cifra más reciente. La lista la sigue encabezando Estados Unidos, seguido por la India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia, México, Francia confirmó Mario 10.593 mil nuevas infecciones. Este es su recuento más alto en un solo día desde que comenzó la pandemia y por supuesto el ministro de Sanidad británico dijo que los contagios se estaban acelerando en todo el país con los ingresos hospitalarios duplicándose cada ocho días pero no quiso decir si impondría otro confinamiento nacional el mes que viene porque esto es ahora uno de los temores ante este incremento que pudiera haber nuevamente confinamiento en algunos países europeos y justamente allá y hablando del tema de la pandemia la Unión Europea anunció hoy muy temprano que firmó un acuerdo de compra anticipada con Sanofi y GlaxoSmithKline para adquirir eh, pues, vacunas, se trata del segundo acuerdo de este tipo que alcanza la Unión Europea, el acuerdo aplicable a los 27 países de esta de este bloque, cubre la compra de 300 millones de dosis, esto es lo que están anunciando hoy muy temprano y bueno, pues ya también los consejos de administración de, de Bankia y CaixaBank aprobaron un acuerdo para llevar a cabo la fusión que va a crear el banco más grande en el mercado español con 664 mil millones de euros en activos y más de 20 millones de clientes. Se espera cerrar la operación durante el primer trimestre del próximo año, una vez que reciban todas las autorizaciones regulatorias necesarias. Y bueno, lo que también es interesante, Mario, es que esta fusión pues, aviva estas versiones desde hace días de que eventualmente Santander estaría adquiriendo a BBVA. Esta es una cuestión que desde hace varios días ha estado circulando en el mercado. Eh, creo que tiene sus bemoles, sobre todo por la parte de la, pues el tamaño que tomaría esta institución. Imagínate una en mega México,
3: fusión es ¿no? Así, no.
6: Y y sobre todo en México que estás hablando de los bancos. Bueno, uno que es el más grande en el sistema y el otro que está en el en los cinco primeros eh, lugares. La verdad es que aquí podría tener alguna situación? Se dice que antes habría algún acuerdo que involucraría pues al Banco Sabadell, pero bueno, pues se está calentando el tema de las fusiones. En, en el sistema bancario español, pero también hay otras, fíjate que eh, Euronext esta, este grupo de bolsas, pues subía después de que justamente la bolsa de Londres dijo que había iniciado negociaciones para vender la bolsa italiana al operador de la bolsa francesa, también el grupo alemán Covestro pues está subiendo cerca de 6%, luego de que Bloomberg informara de que la firma de capital privado Apollo Global Management está estudiando justamente la adquisición de este importante fabricante de plásticos a nivel mundial. Así es que las fusiones siguen siguen dándose en el mundo y los candidatos de Egipto, México y Moldavia, pues para liderar la Organización Mundial de Comercio, están fuera de la carrera. De hecho, hoy muy temprano, eh, Jesús Seade mandó una carta y ya hizo oficial el tema de que no pasó a la segunda ronda. Hoy se tiene que anunciar, más tarde, la OM OMC, cinco eh, por los cinco finalistas de ocho que estaban básicamente compitiendo México desafortunadamente pues pierde la posibilidad de ocupar un cargo de este nivel. Y bueno, ayer, fíjate que Moody's, Mario, fue duro con el tema de las empresas y su entorno y sobre todo su perspectiva. Para empezar, dice que el PIB va a caer alrededor de 10% este año y se va y bueno, que en el 2021 habría un, una recuperación de 3.7%, pero hace señalamientos de muchas compañías y sectores como el aéreo, como el, eh, también el hotelero, pues que tienen una situación que van a permanecer todavía bajo estrés económico más allá del 2021, an, aún ante recuper una recuperación gradual del crecimiento económico a partir de esta caída que se espera en el 2020. Dice que el tráfico aéreo, Mario, por ejemplo, será hasta el 2023, cuando se pudiera acercar a los niveles previos al COVID, y esto dependerá del desempeño de las, de las justamente de las aerolíneas, y también dice que el ambiente del consumo en México va a mejorar en 2021 pero el mercado de vivienda no se va a recuperar a los niveles previos de la pandemia sino hasta finales de 2022 así es que pues una situación bastante eh, negativa la que tiene esta, esta calificadora sobre los corporativos mexicanos y te sumaría que la empresa petroquímica Orbia informó que dispuso de recursos por 300 millones de libras esterlinas bajo un esquema de línea de financiamiento corporativo por COVID ofrecida justamente por el Banco de Inglaterra la firma mexicana agregó que logró acceder a, este, a esta opción crediticia ofrecida justamente por este banco en el contexto de la pandemia, por sus operaciones e importante presencia en el Reino Unido. De hecho, pues es hoy es la empresa mexicana, después de, o junto con Bimbo, que tiene más presencia a nivel global. Y el tipo de cambio, Mario, te decía, 20.85, así es como está cotizando nuestra moneda
3: En los mejores niveles desde marzo del año pasado
6: Sí, ¿no? ya prácticamente recuperó todo lo que había perdido Después del tema de la pandemia Y ahora había que ver cuánto tiempo nos dura Yo creo que es importante también Algunos están viendo niveles de 20, 50, 20 60, uh -huh. Pero la cuestión es que esto dependerá también de cómo se vaya Desenvolviendo el dólar Que esto ha perdido por la apreciación de otras monedas Como el caso del yen, el yuan E incluso el euro
3: Gracias, mi querido Roberto. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto zona 6 con 20 minutos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Bueno, pues le contaba que la OCDE pre prevé un desplome del 10.2% de la economía mexicana en 2020. Para analizar este tema me da gusto saludar en la línea telefónica a la maestra Delia Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Delia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos.
3: Pues, ¿qué te dice este, eh, este análisis, eh, esta proyección que hace la OCDE, que está pues mucho más pesimista que la del gobierno federal, ¿no? De 8% en la caída del Producto Interno Bruto.
5: Bueno, sí, ya sabemos que la, la, el gobierno siempre tiene una previsión, es, es básicamente ellos tienen un intervalo, ¿no? Donde el 8.6 es el punto medio, pero realmente pues todos los demás analistas sí estábamos viendo una caída un poquito más en línea con lo que está hablando eh, la OSD, ¿no? Uh -huh. De, de 10.2%, resultado pues de, eh, obviamente, el tema del coronavirus y el tema también de que el estímulo ha sido un poco más tímido de lo que hemos visto en, en otros países, ¿no? Para el regreso, porque, eh, pues, ha sido más tardado de lo que se tenía previsto la recuperación y como ya habíamos, creo que ya habíamos comentado aquí, pues realmente a la hora de volver no es que de un día para el otro prendemos y apagamos la luz, sino que hay muchas actividades que se van a tardar todavía en regresar.
3: Uh -huh. ese es el problema el asunto con los rebrotes ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Europa que parece que los rebrotes en diferentes países que, que al parecer se había controlado de alguna manera el asunto de los contagios masivos pues ahora están regresando con fuerza y lo mismo podría pasar en México que no hemos acabado ni siquiera la primera etapa de más o menos nivelar el tema de los contagios
5: Efectivamente, ya el, el, el objetivo del gobierno fue no saturar el, el sistema hospitalario, que eso pues, parece ser que lo han, lo han logrado, pero la verdad es que el ritmo de contagios apenas en los últimos 10 días ha bajado de los 6.000, 5.000 que habíamos estado viendo, pero a, a muy cerquita de, todavía de, de los 5.000 casos diarios no eh, y efectivamente a medida que se sigan dando más actividades pues el riesgo de contagio es mucho más ahora es, en, en, en en otros países ya lo que están lo que están pasando por ejemplo en España es están haciendo muchas más pruebas mucho más frecuentemente entonces los casos han sido eh, pues obviamente ha, ha crecido el número de casos eh, pero el número de muertes digamos de decesos ha sido mucho, mucho menor que la última vez, sobre todo porque los contagios se han limitado en personas mayores, ¿no? Uh -huh. el, el caso es que en esta segunda ola pues debe ser, debería ser un poquito menos extrema que la que vimos en, a partir de marzo, porque pues ya sabemos un poco más de cómo se controla el, el, el virus, ¿no? La enfermedad.
3: Uh -huh. y el, el, el hecho, eh, nos queda un minutito antes de irnos al corte, Delia, de que México sea de los países que van a tener la de las peores caídas, no solo de la OCDE sino eh, pues de, de los países en general no solo debajo de Argentina, Sudáfrica, Italia India, que bueno, están muy cerquita ahí de México ¿qué, qué, qué opinión te merece? ¿cómo se ha eh, llevado la gestión de la pandemia?
5: Pues, obviamente lo que lo que decíamos el, el estímulo ha sido mucho más de lo que ha sido en otros países y además también esto se ha hablado mucho, no ha estado realmente focalizado eh, en realmente atacar al, a los que se han visto afectados con la pandemia, ¿no? Son uh -huh. programas sociales de gente que debe recibir estos este, estos este estas ayudas y demás, pero realmente su bienestar no se vio realmente afectado a raíz de, claro. de, de la pandemia, ¿no? Entonces, eso y además, pues, sí. eh, una caída en la confianza Se nos de, acaba de, de el los tiempo. inversionistas.
3: Gracias, gracias, Delia. Se nos llega. acaba Continuamos
2: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Mariana Curiel, ella es especialista en etiquetados de la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. ¿Cómo estás Mariana? Qué gusto saludarte, buenos días.
7: Hola Mario, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias,
3: ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Oye, a ver, platícanos en términos generales, ¿cómo va este asunto del etiquetado? Ya eh, las eh, empresas eh, de todo tipo, empresas de consumo, eh, tienen eh, pues, por ley que tener sus productos en los anaqueles con un nuevo etiquetado hexagonal, con unas características muy específicas del contenido nutrimental. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees que ha, o sea, cuál es tu punto de vista tú que analizas estos temas de cómo se ha echado a andar ya esta nueva eh, eh, ley de etiquetado y cómo ha funcionado en los primeros días? Eh,
7: mira, pues, primeramente, el etiquetado va cada vez con más barbaridades. Um, al día de hoy, no todas las empresas han implementado la modificación de la norma 051. Lo hemos visto desde los primeros días un, de publicada la, la modificación a las normas, que sobre todo las grandes empresas han implementado esta modificación. Desafortunadamente, no todos, hablando del pequeño, el micro y el y la mediana empresa, que tiene tirajes, que tiene inventarios, le ha sido muy complicado sobre etiquetar o aplicar la modificación. Pero curiosamente, sí tenemos documentado en eh, muchas empresas. Eh, que han implementado mal la modificación y eso pues realmente es algo preocupante porque imaginemos eh, empieza una persona una empresa imprime sus etiquetas llega quizá otra lo replica y luego otra y al día de hoy ya tenemos pues, varios eh, decenas cientos ya de, de etiquetas y productos documentados que están incumpliendo con la modificación a la norma y es lamentable porque a veces el gobierno sale a publicar en sus redes sociales como un logro de ganamos el etiquetado la industria lo implementó sí pero lo está implementando diferente a como a como indica la, el nuevo marco jurídico aplicable Entonces, sí creo que es algo preocupante a mí en lo personal no como experto en el tema y muchos de los colegas expertos en, en lo que es en materia de etiquetado y asuntos regulatorios, sabemos que esta modificación al etiquetado sí representa un error totalmente. No se estudió bien, no se hizo una consulta, ni siquiera se estudiaron los, las necesidades nutrimentales de la población.
3: Sí, uh -huh. uh. sí, sí. Entonces,
7: sí si es algo algo muy preocupante y al día de hoy lo podemos replicar en un montón de productos que han implementado muy mal la modificación y es preocupante porque el consumidor está bien confundido. Uh
3: -huh. Oye, y hay un asunto ahí con las marcas propias, ¿no? Eh, que están al parecer incumpliendo con este nuevo etiquetado.
7: Sí, de hecho, fíjate que curiosamente las, las cadenas de autoservicio, las tiene autoservicio desde por ahí de julio a agosto Estaban mandándoles correos y llamadas a todos sus proveedores De hecho, si de tu red escucha, muchos recibieron estas estas cartas y llamadas De que si no cumples con la modificación a más tardar el 15 de agosto A más tardar el 15 de septiembre, te voy a dar de baja Y que no voy a comprar ya tu producto ¿Por qué? Porque obviamente las cadenas de servicio no desean sanciones Que pueden ascender hasta varios millones de comisos ...y bueno, una infinidad de, de repercusiones que nadie desea...
8: Uh
7: -huh. ...imagínate el pequeño emprendedor preocupado, el mediano... ...incluso el grande, que aún teniendo el capital... ...pues tiene cientos de productos... ...y le va a ser difícil de cumplir con antes de la de la fecha establecida... ...que es el primero de octubre... entonces las, ...todas las tiendas de autoservicio... ...todas las que los servicios y con sus proveedores... Uh -huh. ...pero curiosamente, esas marcas libres de estas grandes empresas... ...de las tiendas de autoservicio... Son las que más incumplen con la modificación de la norma. Entonces, por una parte, agobian a sus proveedores ante la espada de la pared, que si no cumplen, los van a sancionar. Y por otro lado, ellos, bajo sus marcas propias, tienen o los octágonos al revés, o sin la medida que es, no, tienen, no respetan el ordenamiento de los nutrimentos. Eh, tenemos un caso, fíjate que está documentado, que es el mismo producto, eh, la misma formulación, no hace ningún cambio, es el mismo SKU y por una parte tiene un, un sticker con tres octágonos y el, y el otro producto que es idéntico en ese SKU, la misma fórmula, tiene otros tres octágonos pero de diferente nutrimento. O sea, por ejemplo, uno es exceso calorías, exceso grasas y exceso sodio y el mismo producto, el mismo cereal, exactamente el mismo, es exceso azúcares exceso grasa saturada y exceso grasa trans. O sea, una cosa totalmente diferente. Uh -huh. Y es muy confuso, es, es irónico que ellos, lejos de, pues de buscar alguna eh, digamos conciliación con los proveedores una conciliación a que es complicado o sea, representa una inversión millonaria y quizá para muchos al día de hoy no tienen ahorita para mandar imprimir sus etiquetas porque pues acababan de hacerlos digamos que sí. estamos en una situación de contingencia, entonces para muchos ha sido muy difícil y es muy doloroso ver cómo estas cadenas de autoservicio lo están haciendo mal, pero por otra parte a los proveedores sí los tienen entre el estado y la pared.
3: Uh -huh. Oye, entonces, ¿tú crees que en términos generales está mal planteada esta regulación al etiquetado, esta nueva ley de etiquetado nutrimental para los productos? ¿Sí sí tiene mucho que ver con la regulación que hay en Chile? Porque ese era uno de los temas principales o no tanto, o digamos, ¿por qué no estuvo también planteada?
7: Mira, la modificación de la norma es, eh, está basada en los criterios nutrimentales de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Uh -huh. De hecho, ha sido un etiquetado que ciertamente ha sido aplaudido por instancias internacionales. ¿De acuerdo? La realidad es que en México necesitamos un etiquetado hecho en México, no una copia o... Una copia mal hecha o uh -huh. mal implementada De otros países u otros lineamientos Recordemos que las necesidades Nutrimentales de la población mexicana Son totalmente diferentes A las de la, de la población estadounidense A la gente de Guatemala A la gente de Europa Entonces, aquí lo que debió de haberse hecho Era realmente estudiar lo que tenemos Como población uh
8: -huh. La
7: nuestra dieta eh, Recordemos que el etiquetado Este cuya base es el miedo, no considero que eso sea la manera de educar a, ni al consumidor, ni a las amas de casa, ni a los niños. O sea, es que la base de la educación definitivamente no debe de ser el miedo, se debe de educar. Es, es triste como ha habido casos de niños que ven las, las papitas, las botanas, que normalmente consumen en exceso, o sea, en, en, ya desde casi todos los días, pero se encuentra en el sticker o la etiqueta donde dice exceso de grasa trans y el niño ni siquiera sabe lo que es una grasa trans sí. o no se explica por qué una botana que es picante tiene exceso azúcares cuando a él no le sabe azúcares entonces es una cosa digamos complicada nos ha tocado casos de que nos dicen oye una grasa trans es la grasa transgénica o sea no, no va por ahí entonces hay mucha desinformación al respecto sumado a todos los incumplimientos a la premura con la que se está implementando esta modificación y, y, y pues lo, lo preocupante de toda esta situación, de que la misma norma, publicada el 27 de marzo en la sesión vespertina en el diario oficial, la misma norma tiene errores, uh -huh. no lleva numerales que no existen, tiene errores o sea eh, muy muy graves porque pues la misma norma al, al estar mal publicada, al estar mal redactada, al estar eh, con estos errores, pues Está ocasionando muchísima desinformación al respecto uh -huh. Sí han salido notas aclaratorias En el en el Diario Oficial de la Federación notas Aclarando ciertos errores de la norma Pero no se han aclarado todos uh -huh. ¿No?
3: La NOM 051 para alimentos y bebidas, eh, que es la, la que norm, norma, pues, este nuevo etiquetado regula a las empresas para que tengan un nuevo etiquetado. Ahora, quiero preguntarte, eh, Mariana, en términos de si funciona o no, ya me decías tú un ejemplo de que quizá los eh, niños, adolescentes, o hay mucha gente en general que no sabe cuáles son las gasas las grasas trans o eh, el tem en temas de sodio de azúcares eh, eh, y demás pues no tiene mucho conocimiento de si eh, cuál es la porción que debe ingerir en su en su desayuno comida cenas o en su alimentación del día eh, funciona o no que haya etiquetados eh, de este tamaño negros hexagonales grandotes en los productos para que la gente o regule su ingesta de este tipo de productos o para que de plano no los consuma ¿Funciona? ¿Está probado que funciona o no funciona?
7: Mira, nosotros tenemos documentados varios casos y, y tienen una coincidencia. O de plano no se fijan en el octágono, o en los estos octágonos negros, simplemente compran el producto. Uh -huh. Y tenemos, por otro lado, otros casos, o otro grupo, que se inclina por elegir productos con, con menos octágonos. O en su caso que no tiene octágono Lo que es muy curioso Es la situación tan Digamos, tan drástica de este etiquetado Actu Actualmente hemos hecho Algunos de refrescos Sí la, Normalmente de refresco Me imagino, tú, tú estás consciente De que nadie toma 100 mililitros de refresco Normalmente uh -huh. tomas Mucho más refresco de los 100 mililitros uh -huh. De el momento en que ponemos 100 mililitros de referencia para un refresco, a 100 gramos o 100 mililitros de otro producto, por ejemplo, una granola, tú de la granola, o normalmente de la granola, no se consumen los 100 gramos o 100 mililitros. consumes una cucharada, máximo 30 gramos, dos cucharadas soperas. Sí. En el momento en que estigmatizamos 100 mililitros de refresco, que la realidad es que nadie consume 100 mililitros de refresco, o de una bebida azucarada, más 100 gramos de, de granola... Es increíble como la granola acaba teniendo más octágonos que un refresco. La famosa sopita instantánea de vasito, uh -huh. o sea, que le añade nada más agüita caliente, tiene menos octágonos que un yogur, menos octágonos que la granola, menos octágonos que alimentos, menos octágonos que una barrita de amaranto endulzada con miel, o sea, sí te lo pongo. Entonces es una cuestión muy complicada, porque si el gobierno por una parte dice consume con menos octágonos, la realidad es de que los productos que tienen menos octágonos no tienen, digamos, un perfil nutrimental eh, muy bien balanceado.
3: Sí, 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 sí.
7: Qu quizá muchos de los que han estado reformulando productos se han dado cuenta que hay un error tremendo en la norma. ¿Por qué? Porque para exentar ciertos octágonos lo que tienes que hacer es subir el contenido calórico Porque subes las calorías Entonces adicional a ello Puedes tener mayor cantidad de grasa Mayor cantidad de azúcar Mayor cantidad de sodio Mientras no exceda las 265 kilocalorías por cada 100 gramos Y así es como exentas octágonos Entonces finalmente vamos a tener productos Que van a tener más grasa Más azúcar, más sodio Pero al tener más calorías Pues ya no va a tener esos octágonos A diferencia de un producto que es bajo en calorías pero que al tener azúcar quizá no tanta como la del primer producto pero como sobrepasa el 10% pues entonces va a tener octágonos es una una, una cosa que realmente creo que no, no es la solución Sí, está diseñado para asustar y la realidad es que muchos consumidores se la van a pensar. Uh -huh. Pero ahí a lo mejor se van a ir al puestito a la esquina, comerse los chilaquiles, las hamburguesas, las tortas
3: Y ahí si sí no sabes ni cuántas chicas, calorías pues no ni nada.
7: ¿me
3: Híjole, bueno, qué tema. Muy interesante. Te agradezco mucho, Mariana Curiel, especialista en etiquetados de la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. Que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
7: Muchísimas gracias. Bonito
3: día. Igualmente. Son las 6 con 43 minutos. Vámonos a otra cosa historias empresariales pues ya platicábamos al inicio del programa que Jesús Seade se quedó fuera de la carrera para dirigir la organización mundial del comercio no logró contar con el número de votos suficientes para eh, pues pasar la primera fase de calificaciones de este para convertirse en el nuevo titular de la OMS vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres
0: el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Jesús Eade fue eliminado de la contienda para liderar la Organización Mundial del Comercio tras la primera ronda de consultas. El periodista Jacob Hank Pella adelantó que tres candidatos a la OMC no alcanzaron el suficiente apoyo para el puesto en la primera de tres votaciones programadas. Los abanderados de los países de Moldavia y Egipto también quedaron fuera veterano funcionario, ayudó a fundar la OMC con sede en Ginebra a principios de la década de 1990 y más recientemente dirigió el último tramo de las negociaciones para la firma del Temec ya con el actual gobierno. De acuerdo con reportes en algunas agencias en Suiza, país sede de la OMC, de Curi obtuvo el apoyo de América Latina, China y Japón, pero no el de economías europeas ni africanas. El organismo deberá dar a conocer este viernes el nombre de su próximo dirigente, puesto por el que aún compiten los candidatos de Corea del Sur, Arabia Saudita y Reino Unido. Entre los nombres más sonados de un total de ocho que iniciaron el proceso se encuentran Neoncio Oconjo Weala de Nigeria y Amina Mohamed de Kenia. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Y bueno, cambiando de tema, eh, le decía también al principio del programa que el gobierno mexicano está planteando una cuota adicional al impuesto especial de la gasolina, esto para cubrirse si el petróleo, si los precios del crudo internacional de la mezcla mexicana de exportación se abarata. Esta modificación que está contenida en el paquete económico que presentó Hacienda, Cámara de Diputados para el próximo año va a ayudar a que las finanzas públicas no se vean afectadas. Ya le decía ante las variaciones en el precio del crudo, pero ¿qué significa esto, digamos, es eh, un, una eh, pues una, una cuota muy especial, particular que plantea el gobierno federal y que pues no se habló mucho de esto allí en, en la Cámara de Diputados cuando fue Arturo Herrera a presentar el paquete económico. En fin, pero vamos a analizarle, analizarlo y entrarle al tema con Tonatiu eh, Vázquez, coordinador de energía del Centro de Investigación Económica Presupuestaria. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Tonatiu? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Mario. Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: A ver, explícanos cómo está este asunto de la cuota adicional, por favor, al impuesto especial de la gasolina. ¿Qué significa? ¿Por qué lo metió Hacienda? Eh, y cómo le va a impactar al consumidor o a los a los que usamos eh, a todo, pues a toda la economía prácticamente, porque se mueve con la gasolina y el transporte.
1: Permíteme eh, antes de empezar, permíteme darte el contexto. Sí, en sí, 2020, sí, sí, justo eso. Ajá, tuvimos la la mayor caída trimestral de la historia de los precios del petróleo por la situación atípica que significó eh, el, el confinamiento. Incluso
3: a negativos, ¿no? Sí.
1: A incluso sea, precios negativos. negativos pues, en abril, sí, sí. Justo. Y, eh. y bueno, este esto claramente impactó las finanzas públicas en charlas petroleras. Te voy a dar un dato. Se pensaban así aprobar o sea, eh, en 2020 980, 987 mil millones de pesos de ingresos petroleros. Ahora, uh -huh. así con, con lo que pasó con la caída de los precios del petróleo, se estima que se recauden ochocientos mil millones. Esto implica una diferencia de ciento mil millones de pesos de ingresos petroleros que nos afecta a todos, porque son este el dinero público, que este eh, es este de finanzas públicas y que tenemos que pagar, ¿No? De alguna manera como como sociedad. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, quien, quien se benefició de esta, este, de esta disminución de los precios del petróleo fue justamente la gasolina. ¿Por qué? Porque en el en el precio de la gasolina hay un componente que es el precio de referencia internacional de, de la gasolina. Entonces, cuando cae el precio del petróleo, disminuye el precio de la, de la gasolina. Entonces, esta cuota complementaria del IEPS es un mecanismo de ajuste uh -huh. justamente para, para compensar esta caída de ingresos petroleros. Entonces, tiene sentido que el producto que es, que se beneficia de esta disminución de los precios del petróleo, que es la gasolina, sea quien compense esta caída de, de ingresos petroleros. Ahora bien, el IEPS complementario nada más se va a activar en casos especiales. Sí. Pero es un mecanismo de ajuste. En ese sentido, no es como un, como un nuevo impuesto.
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Porque, porque Está pensado nada más para para cuando suceden ese tipo de eventos, que son muy atípicos, uh -huh. pero justo este nos beneficia a todos porque, como te acabo de comentar, la pérdida de, de, de ingresos petroleros fue de 186 mil millones de pesos.
3: Uh -huh. Aunque ahora, bueno, ya los precios del petróleo al revés, ¿no? Están, repunt han repuntado eh, de forma consistente, eh, digo, tienen variaciones ahí dependiendo los los eventos y cómo eh, vayan pasando las cosas que afectan los precios del petróleo, pero, por ejemplo, ahora que está este huracán sale allá en los Estados Unidos, eh, eh, pues ha aumentado los precios del petróleo en estos últimos días, ¿no? Eh, y y, y no, no se ve, digamos, en el, la perspectiva de corto plazo, por lo menos, que vayan a desplomarse, a menos que suceda, pues, algún tema típico como el que nos, nos platicas ¿no?
8: sí
1: justo es este lo que lo que pasó en los fue totalmente atípico o sea esos este, precios negativos o sea, nunca nunca habían pasado uh -huh. Así, y este, son muy volátiles pero pero justo es un mecanismo de compensación de hecho el, el IEPS, ahorita que ya está o sea también es como también hay un subsidio que pasa cuando cuando el precio del petróleo está muy alto entonces, cuando el precio del petróleo está muy alto este, sube la, sube el precio de referencia y entonces tendría que subir la gasolina pero y el IEPS, este, cada semana hay, se, se publica un estímulo uh -huh. entonces en ese sentido cuando el precio del petróleo es alto el IEPS disminuye y entonces hace que el precio de la gasolina baje este nuevo impuesto lo que hace es lo contrario cuando el precio del petróleo baja, entonces eso sube para proteger las finanzas públicas. No, en ese sentido, no representa un... Este... Un, un nuevo impuesto.
3: Un, nuevo impuesto, impuesto, un, un, en, un en, gasolinazo, un, pues, en términos un, prácticos, para los eh, usuarios y los consumidores no de, 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 eh, de gasolina. Oye, eh, entonces. No, no representa
1: eso. No, 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 no representa eso. Esto,
3: para nada, para nada. Eh, o sea, es que tú lo ves bien, digamos, es un seguro para. Eh, cuando haya estos casos atípicos, que ojalá que no se presenten pronto, porque como está la economía y las finanzas públicas del país, pues sería eh, fatal, sería un golpazo de nueva cuenta para eh, las cuentas públicas. Lo ves bien tú como seguro, como respaldo de hacienda. Es decir, lo hizo, lo hizo bien al eh, plantear esta cuota adicional al JEPSA a gasolinas.
1: Sí, sí, y la verdad sí, porque o sea, como te comentaba al principio, o sea, quien, quien se beneficia del, del este de la baja del, de los precios del petróleo es la gasolina, uh -huh. quien, quien pierde son las finanzas públicas entonces uh -huh. tiene sentido que, este, que ante esto sea la, la, la gasolina quien, este, quien absorba este impacto
3: ¿no? uh -huh. Oye, a ver eh, cuéntanos, ¿cómo está desagregado todo este asunto del precio de la gasolina en cuanto al impuesto la, 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 la el almacenamiento, la distribución el transporte eh, y, 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 y finalmente ya eh, como pueden competir, pues todas las marcas que vemos en las ciudades, ¿no? Es decir, ya hay muchas marcas nacionales, extranjeras. Obviamente que no son solo de Pemex, algunas incluso importan el combustible, son muy pocas, pero ya digamos pueden competir con eh, precios eh, quizá más fuertes, porque ya no le compran a Pemex la molécula y todo este asunto. A ver, a, explícanos y explican al auditorio, por favor, eh, Donatiu, cómo está desagregado el precio de la gasolina y el diésel en México, es decir, todos los componentes que eh, pues ahí están fluctuando para, eh, o varían pues para su precio final
1: Sí, con gusto Mira, en la fórmula del precio de la gasolina pues ahí como tú lo dijiste bien, se, se descompone una es este el precio de, la refer de, de referencia de las gasolinas de, de Estados Unidos eh, otra es el ajuste de calidad otra son los costos de logística otra es este el, los impuestos hay un IEF, hay un IVA y este y otra el, el margen de ganancia de del distribuidor uh
8: -huh.
1: entonces este por ejemplo este, si 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 hacemos más infraestructura de logística para almacenar este, petrolíferos en, en general pues debería de disminuir el, el precio de la gasolina ¿no? uh
3: -huh que no va a pasar en este gobierno porque además eh, pues cuando disminuye el, el precio de la gasolina el gobierno normalmente, es decir cuando baja el petróleo el gobierno normalmente deja los precios de la gasolina pues muy estables porque ahí está un poquito su ganancia no ahí obtiene más impuestos por el tema de los de, de más ingresos por ejemplo, el tema de los impuestos y el consumo o sea no le conviene mucho ahí al gobierno como que realmente baje, no más bien mantener los precios estables y que no haya gasolinazos que es lo que ha propuesto Andrés Manuel Sobrador
1: Sí, sí, la verdad es que el precio de la gasolina lo, lo es, ha estado más o menos estable y, y justo como tú dices, cuando disminuye el, el precio de la gasolina, justamente no hay no ha habido subsidio al yeto.
3: Sí, sí, y, claro, y eso viene. claro, ahí está la ganancia. Y, y, y,
1: eso, y eso lo hacen todos los gobiernos. Y nada más, déjame de darte un dato, de hecho, la, la gasolina... El precio promedio de gasolina aquí en México
8: uh -huh.
1: está incluso por debajo del promedio internacional.
8: Sí, el promedio sí, internacional
1: sí. De, las, de las gasolinas es de, está en... Revisé, creo que ayer el, el,
3: el, ayer revisé sí, claro.
1: la, está en 1.01
3: dólares. Uh -huh. y aquí en México está en 0.91 dólares. Está subsidiada. Bueno, pues oye, Tonato, no, se nos no, acaba no, el tiempo. No te
1: Necesariamente.
3: Abajo del, abajo del promedio. Sí, sí, sí. Pero bueno, gracias Tonatiu Vázquez, eh, coordinador de energía del CIE por haber tomado nuestra llamada. Buenos días. Hasta luego. Buenos días, claro. Y con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Quédese con Sergio Lupita aquí en El Heraldo Radio. Nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Muy buen fin de semana y muy buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.